0: responde as nossas orações falamos contigo ó Pai, o Senhor fala de volta Senhor ministra o nosso coração Tu és o Deus de paz Deus que cuida de nós aquieta nossa alma Pai lançamos sobre Ti Deus toda a ansiedade porque o Senhor tem cuidado de nós e queremos Pai, aprender de Ti que é
1: manso e humilde de coração
0: Abençoa quem prega Abençoa quem ouve Em nome de Jesus Amém. Amém queridos, vamos sentar Estamos na primeira reunião Depois da Páscoa Eu fico Muito grato ao Senhor Porque Uma das coisas que a Páscoa traz para nós Chama-se segunda oportunidade se ele não tivesse feito o que fez, onde nós estaríamos hoje? Né, pastor Mar? Onde? Por isso que a igreja primitiva cantava que tudo é por ele, para ele, dele, não né? Quem primeiro deu a ele e depois recebeu? Não há mérito em nós, tudo é por causa do Senhor. Daqui a um minutinho, nós vamos ter o nosso momento de oração, de intercessão. Eu queria, de maneira especial, colocar os nossos irmãos de Sri Lanka. Mais de 300 cristãos já foram computados como mortos, mais de 500 feridos. As explosões no domingo da Páscoa foram cuidadosamente pensadas para que o maior número de pessoas morresse. É um momento do culto, nos hotéis foi no momento da refeição, as pessoas estavam se servindo no almoço, concentrado ali, explodia no meio. Muitos cristãos foram mortos, evangélicos, católicos, ortodoxos. E nós não podemos, por causa da distância, né, pastore? Fingir que nada aconteceu. Teve uma família que estava de férias lá. Quatro filhos. Três morreram. Três filhos. E muitas outras tragédias. Muitos turistas que estavam em Sri Lanka para passar a Páscoa morreram. Eu queria nesse momento de intercessão nossa. A gente colocar também essas famílias. Né? Teve uma igreja evangélica. Na explosão, metade das crianças da igreja morreram Estavam junto dos seus pais né? E eu queria realmente pedir que o Senhor nos desse a graça De olhar para esses irmãos Pedir que o Senhor tenha misericórdia das famílias Se você também quer colocar alguma necessidade Quer colocar a vida de alguém você que está na internet nos assistindo, participe conosco desse momento. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. E colocar a nossa necessidade. Seja ela grande, pequena. Deus não mede por tamanho. Deus mede a realidade da coisa. Porque para quem está vivendo, é sempre grande, viu, irmãos? Sempre grande. Vamos orar? Ó oh, Deus. Olhamos agora para o outro lado do mundo, Sri Lanka. Onde muitos de nossos irmãos perderam suas vidas. Pai, colocamos também a necessidade de cada um que está de pé agora. Seja pessoal, seja relacional, profissional, emocional, conjugal. Geracional pelos filhos. Ó oh Deus... Tem coisa na nossa vida que... Se o Senhor não fizer... Nada vai acontecer... Nada vai acontecer... Escapou de nós... Até onde podíamos ir nós fomos... Mas há lugares que só o Senhor pode chegar... Dentro das pessoas... Na vida das pessoas... Porque só o Senhor... Pode estar em todos os lugares. Nós podemos estar em alguns lugares. Ou em muitos lugares. Mas só o Senhor pode chegar em todos os lugares. Recebe a nossa oração hoje, Deus. Continua tendo paciência conosco. Continua olhando para nós com amor, com paciência. É o que nós oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, vamos sentar, eu queria compartilhar com você um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, aliás o salmo todo eu gosto, que é o salmo 31, eu gosto muito, ele é um salmo de Davi, depois em casa você vai ler, ele é meio compridinho, ele tem 24 versículos. E Davi está compartilhando um momento muito difícil na vida dele. Ele não fala o que, que é, mas a gente percebe mais ou menos o que é. Ele está envolvido em alguma situação, com algumas pessoas, que ele está tendo uma dificuldade enorme de resolver. Enorme. E ele chega a dizer em alguns momentos do Salmo que ele está sendo mal compreendido, que ele está sendo é, maltratado que ele está sendo tratado de uma maneira que não é honesta, não é justa, ele vai compartilhando, e, e em momentos assim ele desabafa e fala, mas Senhor, Tu és a minha fortaleza, eu confio no Senhor. O verso 11, por, verso 14, por exemplo, ele fala, eu confio, é no Senhor, né? verso 14, porque o Senhor é meu Deus, eu confio é no Senhor. Eu, ele está vivendo um momento até com dificuldade de confiar nas pessoas. Eu gosto de Davi, sabe Tiago, que ele, ele é ele. Se você quer conhecer, assim, como é que é a humanidade de quem anda com Deus, é ler Salmos de Davi. Ao mesmo tempo, se você quiser conhecer o Deus que ama a gente, leia os Salmos também. Ele fala muito o que, que Deus é, como Deus age, os sentimentos do coração de Deus. Tem coisas lindas no Salmo. Mas o verso 15, põe para mim, querido. Davi no meio da... Da luta, ele fala assim: quer saber de uma coisa? Eu, eu Já vem com as traduções, né? É maldade. É? MVI-P. Esse P ali deve ser de póstumo. Na versão atualizada que eu gosto mais, diz: Nas tuas mãos entrego os meus dias. Quem tem essa versão aí? Nas tuas mãos entrego os meus dias. A ideia é essa mesmo: meu futuro. Olha, houve uma libertação do Léo, e minha também. Os meus dias estão nas tuas mãos. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, a chance que eu tenho é porque o Senhor pode mexer no tempo. Amém? O Senhor pode mexer no tempo. Eu não posso. Não é, Léia? Andou um minuto já é passado. O que foi ontem, foi. Se você fez, fez. Se não fez, nunca mais faz. Concorda comigo? Ah, eu podia ontem ter feito aquela visita. Não fiz. Não vai fazer mais ontem. É? Não existe mal. O tempo não tem controle. O tempo corre. O tempo é igual mais de tantos, não sei quantos mil minutos por dia. Oito mil e não sei quantos. Não é verdade? 24 horas, 60 minutos. O tempo vai andando. Eu estou falando aqui: já andou. 8h42. E e já andou. você esperar um pouquinho, dá dar e 8h43. E três. Percebe, o tempo anda. Mas sabe o que Davi fala? Senhor, eu vou colocar o meu tempo nas tuas mãos. E eu fiquei pensando, por que Davi falou isso? E eu descobri na palavra que Deus mexe no tempo. Amém? Deus mexe no tempo. E há três coisas que Deus faz com o tempo, que é uma bênção para nós, e eu quero compartilhar com você. Porque se é bênção para mim, eu quero que seja para você também. Não é? Eu vou falar as passagens são muito conhecidas, né? Mas só para gente agilizar o tempo aqui, a primeira que eu quero compartilhar com você é lá em Josué capítulo 10, quando Deus parou o tempo. Eles não conheciam essa cor de rotação da Terra, não sei o quê. Então ele fala: parou o sol. Né? Essa figura lá sobre é, o vale de Aijalon. Eles estavam numa guerra, a guerra na época só era de dia, à noite parava-se o combate para recolher os feridos, recolher os mortos. Mas Josué estava vencendo os cananeus ali. Ele estava avançando, ele precisava de um pouquinho mais de tempo. Ele falou, Senhor, se eu tiver mais um, um pouquinho do dia, eu resolvo isso hoje. E Deus falou, não vou te dar um pouquinho não, vou te dar um dia inteiro. E diz a palavra de Deus, Josué 10, que o sol parou. E ficou quase um dia sem anoitecer. Não é o sol que parou, a terra deu uma freadinha, né? A NASA já confirmou que a terra está atrasada quase 24 horas. Né? Quase 12 horas, parece, 11 horas e não sei quanto. Há uma, uma diferença aí. não é? Sabe o que Deus faz para nos abençoar às vezes? Dá uma segurada na situação. Amém? Você achou o texto aí, Galileu? Olha lá. O sol se deteve no meio do céu e não se pôs quase um dia inteiro. 23 horas de pancadinha. Está lá a NASA registrou, agora eu lembrei. Sabe, queridos? Sabe o que Deus faz em certas situações para ajudar a gente? Ele segura. A coisa não vai para frente nem para trás. A coisa fica parada, fica segura ali. Amém? Deus dá uma segurada no tempo para você ter tempo. É aquela coisa que fala, não pode caminhar. Isso não pode andar mais como está. Eu estou no limite, estou no limite de mim mesmo, estou no limite da situação, eu não sei o que fazer, eu preciso resolver isso. Aí Deus segura o tempo, Deus segura a situação, para você ter uma chance de resolver. Recebe essa benção aí. Meu irmão. Deus não deixa a coisa andar, está entendendo isso aí? Dá uma parada misteriosa no negócio, dá-se um break, dá uma pausa. É porque Deus está ajustando algumas coisas. Então dá uma segurada no tempo. Deus não deixa mais andar para frente nem para trás. E isso é uma bênção. Porque ali naquela pausa, a gente ajusta algumas coisas. A gente trabalha algumas coisas. A gente tem condição de fazer alguma coisa com a situação. Amém? Está um desentendimento entre você e certa pessoa. E a coisa cria outro desentendimento. Você sabe que desentendimento... Toda vez que você vai tentar resolver, se ela caminha, vai ficando pior, né? Toda vez que você vai tentar explicar, piora. Aí você não fala, piora. Já aconteceu isso com vocês? Da situação, você fala, meu Deus, o negócio está só piorando. A situação tem que parar, isso tem que parar. Isso tem que parar. Às vezes é um pensamento, é uma obsessão. Obsessão é uma coisa horrível, irmãos. Já pessoa obcecada. Tem pessoa que é obcecada com emagrecer. Ele vê todo mundo gordo. Ele encontra uma amiga, ele encontra um amigo. Primeira coisa, ele fala, nossa, você emagreceu. Nossa, você engordou. Quando encontra ninguém, ela no espelho e fala, emagreci. Engordei um quilo. Você acredita? Engordei um quilo na Páscoa. Irmão, um quilo eu nem veio. Ele passa assim e acontece. Ah, não é? Sabe, a pessoa obcecada. Nossa, emagreceu, você está linda. Como é que estava antes, então? Não é Tem pessoa que chega perto da gente e fala assim, você emagreceu, você está ótimo. Eu fico pensando, como é que eu estava antes de emagrecer então? É, eu devia estar tá bem ruim. E tem pessoa que é obcecada com o negócio de comida. Irmão. O negócio, a minha mãe, eu posso falar que ela já foi, está com o Senhor. Eu acho que a minha mãe tinha um negócio assim, de, de fome, meu filho não morre. Ele morre de qualquer coisa, de fome não. Eu chegava lá em casa e ela ficava, já comeu meu filho? Então, senta aí, vou fazer uma coisinha para você. Fala, mãe, eu acabei de almoçar. Você comeu sobremesa? Você comeu alguma coisinha depois do almoço? como um docinho, vou fazer um docinho para você. E junto com um docinho, um pãozinho de sal com queijo. Só para você comer. Meu filho, não vai sem comer nada não. Não tinha, acho que os antigos tinham isso, né? A gente chegava na casa, tinha que comer. Eu acho que todo mundo passou fome na infância, deve ser. Quem chega na casa, a primeira coisa que os outros oferecem para a gente é a comida. Já notou? Fica aí, vou fazer um cafezinho para nós aí. Vou fazer um, vou fazer um biscoitinho. É? Você já comeu alguma coisa? Espera que vou fazer uma coisinha para nós. A gente não tem esse negócio? Sabe? Às vezes Deus precisa dar uma parada no tempo. Deus precisa dar uma segurada na sua situação. Para você respirar. Para você pensar. Para você falar, meu Deus, será que isso é certo? Então eu quero abençoar você com Deus que segura o tempo. Quero também abençoar você com Deus que te dá tempo quando você não tem mais tempo. Isaías 38, versículo 5. Esse você pode pôr, aí, querido. Ele ouve uma palavra do profeta Isaías o pro rei Ezequias, falando: "Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer". E Ezequias virou para a parede chorou. Falou: "Senhor, me dá mais tempo. Tem misericórdia de mim". Aí no verso 5, Deus manda o profeta de volta e falou: Vi tua oração, vi tuas lágrimas, e eu vou te dar 15 anos. Ó, oh, que coisa boa, hein? Sabe como é que Deus abençoa a gente às vezes? É nos dando tempo quando não há mais tempo. Amém? Só Ele pode fazer isso acrescentar um tempo te dar uma, uma extensão te dá um respiro, te dá um, um oxigênio, te dá uma condição de ter um prazo, amém? Um prazo que não existia mais, fechou, fechou, não tinha mais como resolver isso, não tinha mais como finalizar isso, não tenho mais o que fazer, aí Deus fala, então eu vou te dar uma condição de ir um pouquinho mais para você dar conta de fazer. Deus para o tempo, mas Deus também arruma tempo quando não tem tempo. Recebe essa benção aí, meu irmão. Sabe, existe tarde, mas infelizmente existe tarde demais. Há muitos anos atrás morreu uma amiga minha Uma irmã muito querida Muito querida, ela e o marido Éramos muito amigos na época E ela começou com uma dor imensa nas costas E foi hospitalizada E eles começaram a trabalhar Problema de pulmão, problema de pulmão Só que a dor nas costas Era reflexo de um infarto que ela estava começando a ter Era um problema no coração E ela morreu quando eles descobriram que não era pulmão, não era, não era pneumonia, não era nada disso. E correram para o coração. Foi tarde demais. Eu não, eu não me esqueço, foi exatamente essa expressão que ele usou na época. Na época eu até preguei uma mensagem sobre isso. Tarde demais. Ele falou comigo, pastor, não era pneumonia. Não era nada disso. Era no coração e eles tratando o pulmão e fazendo exame, fazendo não sei o quê. E quando correram para o coração, foi tarde demais demais Foi essa a expressão que ele usou Tarde demais Sabe qual a única chance que eu e você temos Quando dá o tarde demais É se Deus falar, eu vou acrescentar Amém? Eu vou acrescentar Não tem nada de tarde demais, o tempo é meu Ele é senhor do tempo Por isso Davi disse, nas tuas mãos Estão os meus dias O meu tempo está na mão daquele Que pode usar o tempo para me abençoar Se ele quiser Eu queria abençoar você hoje à noite Talvez você está pensando que Deus dê uma parada no tempo Dá uma segurada na situação Uma pausa tensionada A coisa é quer é ir, mas Deus vai Segura, segura, não vai Às vezes até contra a gente mesmo Às vezes a gente está querendo ir para frente e faz Segura, e Deus fica segurando a gente Impedindo a gente para fazer bobagem com a gente mas às vezes a questão é que eu preciso de tempo. Eu preciso de um tempinho maior para tratar isso com meu filho. Eu preciso de mais tempo para trabalhar essa situação. Eu não estou entendendo essa situação. Aí o Senhor te dá tempo quando não tem tempo. Mas a terceira é sensacional, para a gente fechar. Aí no verso 8, juntinho aí, na mesma experiência de Ezequias... Deus fala assim através de Isaías. Eu vou voltar o relógio de sol de Acás. 10 graus. Isso equivale a mais ou menos 20 minutos. 40 minutos, se eu não me engano. Eu vou voltar o tempo. Gente, que coisa louca isso. Como é que Deus pode voltar o tempo? Será que Deus vai fazer retroceder a coisa? Não. Deus cria de novo... Presta atenção nisso agora, hein? Deus põe de novo aquele cenário que foi lá atrás, hoje. E te dá uma chance de arrumar. Recebe isso aí? Deus te dá a oportunidade. Você nunca teve aquele negócio e fala, ah, se eu pudesse voltar no tempo. Só não pode a esposa falar isso com o marido na hora que estiver brigando, né? Não é isso? Mas sabe, se você pudesse voltar no tempo com algumas coisas, hein? Se você pudesse ter de novo a chance daquele cenário que você usou mal, que você decidiu mal. Se você pudesse hoje, com a experiência, com o que você sofreu, o que for, voltar lá. Irmãos, eu estava pensando nisso quando preparava a mensagem. Eu falei, quanta coisa eu faria diferente. Mas graças a Deus, a maioria das coisas eu faria o que fiz. Quando meu filho estava completando, acho que 18 anos, Daniel. falei, Daniel... Foi a minha mensagem de aniversário para ele. Meu filho, deixa eu falar uma coisa com você. Se voltasse o tempo. Voltasse o tempo. E eu pudesse escolher. Eu queria ter você como filho. Se voltasse o tempo. E eu pudesse escolher. Eu queria ter um filho como você. Foi o que eu falei para ele. É verdade. Não foi coisa de aniversário, não. É verdade. Verdade, meu filho é sensacional, sensacional, uma pessoa maravilhosa, virou um homem, mas com um coração fantástico, um pacificador, então eu olho isso e falo, meu Deus, eu precisava de novo ter uma chance para fazer aquilo que eu não fiz, e Deus volta ao sol, amém? E Deus volta o tempo. Deus te dá uma chance de novo. De vivenciar algo. Que você pode consertar. Recebe essa benção aí querido. Pelo amor de Deus. Só Deus faz isso. Põe você de novo na cena. Para você poder ajustar ou refazer. Então o que, é que Deus faz? Vamos pensar. Ele está resumindo ali. Não está deixando nem eu falar. Deus pode... Parar o tempo. Amém? Pode pôr, querido. Põe aí, Léo. Deus pode parar o tempo. Que coisa boa dar uma parada, não é não, gente? Olha lá, ó. Para que a situação tenha uma chance de resolver. Deus pode nos dar tempo quando não há mais tempo. Que bênção. Uma sobrevida na situação. Uma, um fato novo. Que faz aquilo não se encerrar, mas criar uma possibilidade. Oh, meu Deus. Quantas vezes, quando a gente achou que o negócio já tinha ido para o brejo, a notícia bate na nossa porta e fala, opa, acabou tudo, está tudo resolvido. Hein, hein? Mensageiro das boas novas, né? é? ou não é verdade? Não tem dia que ele chega na casa da gente, né, pastor? Tem dia que ele entra na porta da gente e traz aquela boa notícia do céu. E às vezes o que nós precisamos é que Deus volte o tempo. Que Deus refaça aquele cenário que passou. Aquela oportunidade que foi perdida. Ela volta e você tem a oportunidade de novo. Você perdeu lá atrás, às vezes, por precipitação, por orgulho. E ela se apresenta de novo para você. E agora você pode fazer as coisas certas. Fazer o que tem que ser feito. Eu quero abençoar você hoje à noite. Com o tempo que você precisa. Recebe isso aí? Vamos orar sobre isso? Eu não sei se está precisando que Deus dê uma parada. Que Deus dê um tempo novo. Ou que Deus volte o tempo. Eu sei que Ele é Senhor do tempo. Só Ele. Só Ele pode fazer isso. né Vanessa? Nenhum de nós. Quem dera. Quem dera a gente pudesse voltar a certas coisas. Quem dera se a gente pudesse adiantar certas coisas? Quem dera se a gente pudesse parar certas coisas? Feche seus olhos, vamos orar. Pastor Ari, ora por nós.
1: Deus querido, por diversas oportunidades nós podemos ver e contemplar na palavra que o Senhor tem poder e autoridade sobre o tempo. O que passou presente e o futuro, mas a tua palavra nos ensina que não existe nenhum tempo mais oportuno do que o tempo de hoje, o ontem já foi, o amanhã nós não sabemos se estaremos aqui, mas o tempo de hoje é o tempo mais oportuno da nossa vida, por isso Deus eu quero pedir em nome de Jesus que nesse tempo precioso que é o agora, nos ajuda a fazer as coisas certas. Quem sabe nessa noite alguém precisa ao retornar para sua casa aproveitar o tempo pedir perdão para alguém no seu lar, procurar alguém com alguma coisa para ser reparada como foi falado aqui Deus, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde sabemos que o Senhor tem poder sobre toda e qualquer situação as irmãs de Lázaro mandaram para ele um recado falando com o Senhor volta para casa Lázaro, amigo que o senhor ama, está doente. A Bíblia diz que quatro dias depois o senhor chegou. As irmãs disseram, o senhor chegou tarde. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus nunca chega à tarde. Sempre chega na hora certa para fazer milagre na nossa vida. Eu te louvo, Deus, por esse dia de hoje, por esse momento do agora. Quantas pessoas gostariam de estar aqui neste lugar ouvindo a tua palavra, mas por algum motivo não puderam vir. Enfermidade, dificuldade, alguma situação que impediu E nós, Deus, vivendo esse tempo do agora Temos o privilégio de ouvir a palavra que vem do teu trono Faz, ó oh Deus, com que essa palavra produza fruto na nossa vida Que nós possamos, de fato, entender o grande momento da nossa história Que é o momento do agora Livra-nos do mal, Senhor que as tuas misericórdias se renovem em nossas vidas logo pela manhã. Quando acordarmos, que ela nos acompanhe durante todo o dia. E agora, quando saímos para os nossos lares, leva-nos debaixo de paz e proteção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.